0: tomar su lugar hijitos puede tomar su lugar es un día muy importante hoy espiritualmente hablando porque se cierra nuestro ciclo de alabanza de adoración de oír palabra de ofrendar porque dios organizó por años la vida del hombre eh, bueno por semanas por meses pero el terminar el año es, se termina un ciclo bien importante para nuestra vida, aunque quizás no nos damos cuenta a nosotros mucho de qué cosas ha hecho Dios en nuestra vida, pero ha hecho cosas grandes y maravillosas, hermanos. Por eso, digámosle, Padre, te damos gracias porque nos permites terminar este ciclo con vida, con salud. Señor, en medio del frío, del clima, en medio de situaciones, Señor, que quieren atravesarse, quieren hacernos tropezar para continuar nuestra enseñanza, nuestra adoración en tu casa, tú nos das la fuerza, nos das siempre la puerta, abre, Señor, ventanas para nosotros, para que podamos ser vencedores. Gracias, Señor, porque nos permites reunirnos. Y así conforme, Señor, ha sido ministrada esa ofrenda, te ruego que también recibas con alegría, con Señor gozo, nuestras pequeñas aportaciones, nuestra canción, nuestra petición, todo lo que hacemos en el nombre de Jesús para agradarte y glorificarte dando Señor, tu palabra esta noche, Señor, para nuestra vida, para nuestra familia, danos una unción de sabiduría y de entendimiento, que quede tu palabra en nuestro corazón, que quede grabada tu palabra en nuestro corazón de tal manera que podamos crecer, Señor, en conocimiento, en entendimiento. Y todo lo que hacemos y que hagamos, lo hagamos en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, esta noche con tu abundancia al cerrar el ciclo. Y considéranos, Señor, con tu misericordia para bendecirnos cada vez más y más. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, nosotros como humanos traemos en nuestro espíritu el entendimiento de que existe Dios y el, un sentido común espiritual que nos habla de que Dios merece y quiere recibir sacrificios de nuestra parte. Que Dios espera que nosotros le ofrendemos en sacrificio y así nos enseña que Él mismo cuando hace el sacrificio, cuando Él nos enseña cómo se sacrifica, Él da lo mejor de sí mismo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Cuando Dios nos da algo, nos da algo maravilloso, nos da la salvación, nos da una serie de cosas y regalos que casi ni atinamos a entenderlos durante toda nuestra vida. Pero así es Dios y lo puso en nuestro espíritu, que nosotros querramos, que sintamos en nuestro corazón sacrificarle cosas. Y, y uno de los puntos, digamos en eso, es que lo que se le da a Dios no es lo que sobra, sino que es algo que requiere sacrificio. Es algo que, digamos, no era, no era fácil de dar o no se le daba a cualquiera. Por eso, las cosas que Dios nos pide, nosotros tenemos que ponerle atención para no hacer los sacrificios que a nosotros nos dé la gana, no hacer los sacrificios que nosotros querramos darle a Dios, porque entonces no lo recibe el gran rey, sino que él dice cuáles son los sacrificios y nosotros lo tenemos que evaluar y entender y hacer. ¿Cuáles son los sacrificios aceptables para Dios? Porque muchas personas cuando piensan a la ligera, los hacen parecidos, los hacen similares, los hacen casi, casi como, pero pero casi no, no llega al casi, no sirve aquí. Entonces, digamos, por ejemplo, el que tenía la revelación de cómo Dios eh, quería, eh, digamos, sus sacrificios era Adán. Digamos, no, no estamos bien enterados por la escritura qué cosas pasaban en el huerto, pero nosotros podemos entenderlo. Si él cultivaba y cuidaba, si él laboraba, si él trabajaba en el huerto, entonces seguramente de ahí él tomaba el diezmo, presentaba sus diezmos y sus ofrendas a Dios. Porque los sacrificios a Dios no dependen de que eh, la persona no peque, no, dep no depende de la inocencia, los sacrificios que Dios le pide al hombre no son por pecador, no, no es porque tengamos pecado. Y eso lo vemos aún que los ángeles ofrecen sus propios sacrificios, los sacrificios que Dios le dejó a su raza para ver cómo debían presentarse ante él. Y entonces cuando Adán sale del huerto le enseña a sus hijos y vemos que es el primer grave problema que ocurre entre aquellos muchachos que tenían que aprender, digamos esos muchachos somos nosotros aprendiendo de, del que sabe, digamos hay un maestro, hay un pastor que le enseña a sus hijos, vení para acá Caínito, porque Caín era el, era el mayor, vení para acá Abelito, así papá, Mira, vamos a celebrarle a Dios y lo vamos a hacer de esta manera, es la forma de sentido común que vemos en la Biblia, que quien le enseñó a Caín y Abel a hacer su altar delante de Dios, pues su padre, porque no había otro, su padre y su madre les dijeron cómo era la cosa allá en el huerto. Pero resulta entonces que Adán lo que les enseña les dice, mira, el sacrificio que Dios acepta es un, es un sacrificio sangriento, hay que presentar en el altar de Jehová la sangre de un cordero y yo me imagino que ellos muchachos ¿verdad? como niños le preguntaron y va como pregunta todo niño que quiere saber la razón y en ese momento era un, un misterio porque los sacrificios van evolucionando era un misterio el cordero se tenía una noción del Cordero, que iba a venir un Cordero, que estaba prometido desde Génesis 3.15, 3, que iba a salir de la mujer, un cordero, no, no un cordero, sino un humano que iba a ser el Cordero de Dios, que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, y, y que la serpiente, la serpiente, lo iba a morder en el calcañal, o calcañar, con R. Y entonces, pues vino Abel y dijo, muy bien, papá, hizo su altar, agarró su corderito del rebaño que tenía y lo sacrificó, lo mató y roció con la sangre, como le había dicho a su padre, roció la sangre como le había enseñado a Adán el altar y yo de aquí al echo yo un poco de salsa a los tacos me imagino que él hizo el sacrificio y se arrodilló y levantó las manos y le habló a Dios y le dijo Señor aquí está mi ofrenda mi sacrificio y vino fuego del cielo y tomó el sacrificio tomó el cordero le agradó cuando viene fuego del cielo es, quiere decir que le agradó al Señor y luego vino Caín y vemos que el primer error en el sacrificio le presentó a Dios los frutos del campo, porque él era labrador y su hermano era, eh, digamos, tenía ovejas, era, una, era un hacendado, no, no era hacendado, sino que era un pastor de ovejas, tenía ganado, era ganadero y labrador. Y entonces él dijo: ¿Yo por qué le voy a presentar? sangre, si yo lo que hago es frutos aquí, la mejor naranja, naranja Washington, jocote marañón y le presentó todos los frutos que él podía hacer, unas sandillotas, le presentó los frutos y también él se arrodilló al lado del altar y le dijo Señor Jehová o oh, Shaddai, Shaddai aquí está mi ofrenda pero no agarró fuego, un humazón empezó a salir. Bueno, eso lo vi en una película de Génesis. Perdón, pero es que... El director así se le ocurrió. Pero el punto es que los dos primeros representantes de la raza, ya uno se equivoca. Mira qué importante eso para nosotros. Quiere decir que el 50% tiene la... Y creo que el 100% tenemos la tendencia de equivocarnos y de esperar que Dios reciba pues lo que nosotros querramos dar, lo, lo, que, lo que tengamos, lo que, lo que caiga diríamos, ¿va? Que, pues Señor esto hay, agarralo. Y entonces nos enfrentamos con, con graves problemas, fíjate, por ejemplo, yo, yo ponía aquí unas, digamos ponía a los mayas ¿va? que ellos... Tenían un concepto No de cordero Sino de que la sangre humana Pero fíjate cómo lo puse Adán viene y le dicen ¿Cuál es el sacrificio? De ahí iba a ir evolucionando El, el sacrificio del cordero Entonces Caín ya lo vimos Pero después vemos que Moloch Entra en el pensamiento de los hebreos Y les pide también sangre Pero no de cordero Sino de niños Sangre de niños que llevaran a sus hijos a, a una matanza y que esa sangre iba a aplacar la ira de Dios. Era el pensamiento que empezaron a tener que los sacrificios eran los que calmaban a los dioses cuando tenían miedo del futuro, miedo de los miedos del hombre, ¿verdad? miedo de la pobreza, miedo a la soledad, miedo a que no funcionaran las cosechas. Tenían miedos y entonces querían aplacar según ellos a los dioses, se empezó a movilizar lo que Dios había dicho que el hombre sacrificara, se empezó a movilizar hacia la idolatría y ¿dónde? con los que Dios había llamado, con Israel como una nación se empezó a meter ahí a pesar de que ellos ya tenían la revelación de que era también como le había dicho Dios a Adán, era la sangre del Cordero, solo que ahí ya empezaba a evolucionar el sacrificio, porque también ya se aceptaban, ya aceptaba Dios otros, otras ofrendas, ya aceptaba, digamos había ofrenda mineral, ofrenda vegetal y ofrenda animal, iba, eh, todo iba evolucionando para llegar a, a, a la revelación total El Cordero de Dios El Hijo de Dios El Verbo Encarnado Que venía a la Tierra a hacer La obra final y a mostrarnos Cuáles son los sacrificios Espirituales, porque esos sacrificios Eran carnales También en los eh, que Vinieron a los nativos de América Que Entendemos que como todo comenzó En Asia, todo comenzó pues allá en el paraíso, allá cerca de, de Israel, de la tierra prometida De ahí viene toda la humanidad De ahí venimos todos los humanos eh, Se pasaron, entraron por Alaska, estrecho de Bering Alaska, bajaron por Estados Unidos, México Y llegaron a, hasta el sur de América Y fueron cambiando nombres ¿verdad? Aztecas, bueno los navajos, los apaches se quedaron por aquí los aztecas, los mayas y fueron casi cambiando de nombres, pero era la misma gente que fue bajando con los siglos, siglos las décadas, fueron bajando desde el norte de América y poblaron el sur de América. Eh, no es que aquí haya nacido una, un nuevo hombre, sino que eran los mismos que allá que habían vivido la torre de Babel y la dispersión que Dios ordenó al confundir las lenguas. Pero resulta que ahora habían degenerado. La orden que Dios les había dado de sacrificar, la habían degenerado porque ellos lo que mataban era gente, eran seres humanos. Pensaban que con la sangre humana los dioses se aplacaban. Ya no era una ofrenda a Jehová, sino que los dioses habían intervenido en su mente, habían mal enseñado y entonces hacían cosas ofensivas para Dios y luego también llegamos ya más o menos al tiempo de los años eh, que es en nuestra civilización que se empieza a formar nuestra civilización donde la religión le enseñaba a las personas que el sacrificio que Dios quería que a Dios le gustaba era el sufrimiento Tremendo eso y entonces por eso digamos una mujer hacía un voto a Dios de que se quedaba virgen o medio virgen o sabes cómo mejor digamos Bueno es que eso no se sabía porque personas se metían a eso porque les había ido mal o habían sido violadas, o, o la vieja historia de hijitas, que a mí me gusta contarlo mucho, para que las mujeres sepan, y también los hombres, ¿verdad? que una persona promete muchas cosas y no cumple, y las deja, pues, en, o los deja engañados, ¿verdad? eso no, no pasa cerca de tu noticia, bien, tener cuidado, hay que hacerse el quite, por eso es que, los suegros tenemos eso en nuestra mente que hacemos cara de bravo. Así. Aunque diciéndole, Señor, que se case para que se la lleven de una vez. No, 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 ese era en otros tiempos. Pero fíjate que la gente sadacos, digamos, creían que agradaban a Dios decir soy monja, y no me caso, o me vuelvo cura, que es una locura, de ahí viene el nombre, la locura. Porque un hombre no está hecho para vivir eh, solo. Y por eso es, pero, pero no quiero hablar mal de la gente, sino que, digamos, gente que pecaba, sacaban sus hinchitos, se quitaban la camisa. Pensaban que eran los argentinos ganando el campeonato mundial, ¿verdad? se quitaban la camisa y se empezaban a pegar, a, a pegar. Como, como quien dice que el dolor que tenían en su cuerpo eh, aminoraba su pecado ante Dios. Digamos hacían grandes ayunos, grandes peregrinaciones. Se llegó a entender que el sacrificio a Dios era que uno sufriera. Digamos muchos de los, de, de, eso se enseñó mucho aquí en América por los españoles, los católicos, que si así, ahí estoy diciendo, otros, perdón, perdón, otros <risa> empezaron a enseñar, digamos, a hacer votos de pobreza. No, no solo con lo sexual, sino votos de pobreza. Y entonces digamos, eh, eh, Señor, si me das tal cosa, eh, que venga la pobreza, pero ya no venía sobre él, sino que sobre los hijos, sobre los nietos. Y entonces vemos en la escritura claramente que ni el, ni el dolor paga el pecado, ni tampoco el sufrir paga el pecado ni es algo que Dios pida, sino que digamos el dolor viene a consecuencia de que vivimos en un mundo caído, en una tierra maldita, que Dios maldijo la tierra por el pecado y que además de eso le sumamos nuestros errores y digamos los errores traen sus consecuencias y se nos empieza a poner la vida difícil porque nosotros mismos así la armamos, nosotros mismos así la vamos colocando. Pero eso no quita, eh, digamos, no evita eh, el, el infierno, como aquellos pensaban. Bueno, otros piensan que el infierno está aquí, pero como les digo, son pensamientos personales. Unos dicen que no hay infierno, otros que el infierno está aquí. Y lo, la Biblia lo que dice es que hay un infierno que espera a los que no tomaron la sangre del cordero que Dios dejó, no tomaron la sangre y entonces no tienen forma de escapar de ahí. Entonces Dios lo que lo que hace, hermanos, es una llega a la culminación, es una bendicionota que nos da. Llega a la culminación del sacrificio. Cuando Jesús se entrega pero dice que Jesús se entrega, la sangre de él se derrama. Date cuenta que más o menos lo que decían los mayas y otros de, con la sangre humana. Pero la sangre de Cristo tenía la diferencia de que no tenía pecado. La sangre de Cristo tenía la diferencia que él no venía de Adán y Eva, sino que Dios le hizo un cuerpo y lo insertó en la raza humana como que fuera uno de nosotros, pero Él venía con un cuerpo hecho de la mano de Dios Y no como nosotros que nacemos del amor de nuestros padres Entonces la epístola a los hebreos dice que Jesús fue a la cruz Pero no para ofrecerse a sí mismo muchas veces Él quiere el Cordero, la revelación del Cordero que Dios le había dado a Adán y Abel él hizo el sacrificio, pero no era para hacerlo continuamente, no, no había que equivocarse en eso, porque los otros sacrificios, como digamos el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo con sangre una vez al año, quiere decir que se hacía ese sacrificio muchas veces porque era el sacrificio del cordero literal, cuando viene el Cordero de Dios, que es Jesús, cuando viene ese Cordero, entonces toda aquella religiosidad, aquellas costumbres que se hacían, aquellos ritos que había, se habían aprendido, quedan solo como sombra. Eso es lo que nos explica aquí, mira, como el sumo sacerdote entraba continuamente, pero ahora en el sacrificio de Cristo ya no. Dice, porque de otra manera le hubiera sido necesario a Cristo sufrir muchas veces sufrir muchas veces desde la fundación del mundo pero ahora una sola vez en la consumación de los siglos así lo, así lo preparó Dios que se supiera del sacrificio en la consumación de los siglos al final de los siglos Quiere decir que la consumación de los siglos inicia ese periodo, ese tiempo de que se terminan los siglos, comenzó hace 20 siglos, hace 21 siglos, según el conteo que tenemos en nuestro calendario con la venida de Cristo. Pero ahora una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y esto nos hace entender que el que nos enseña del sacrificio, que el que iba a sufrir era Dios, era Jesús, era el Verbo, el que iba a sufrir por nosotros, porque a nosotros no vale el sufrimiento para eliminar el pecado, porque somos pecadores, mentirosotes, ¿verdad? Fanáticos del arbolito Navi no, no, no ese, 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 ahí ya me estoy pasando, pero todos pecamos de alguna manera, entonces nuestra sangre no servía, nuestro dolor no serviría porque no lo merecemos, si fuera de sufrir no lo merecemos, pero resulta que el que recibe Dios es de aquel que no se lo merecía, el que carga con nuestro pecado en su sacrificio, es el que no se lo merecía y él a sí mismo se entrega como sacrificio. Para que nosotros al creer en Él, nos hagamos uno con el que no se lo merecía. Por haber sufrido Él, nosotros entramos como que tampoco nos lo mereciéramos. Pero sí nos lo merecemos. Dios hace esta obra del sacrificio que destruye el pecado por medio de ese sacrificio. Y eso nos va dando a entender lo poderoso que son los sacrificios a Dios. Porque no hay otro motivo para que Dios quiera sacrificio porque Él no necesita Él no tiene las necesidades nuestras de que, de que si no le damos le va a dar hambre Si no le ponemos le va a dar frío Sino que Él deje establecido el sacrificio como una forma de darnos poder a nosotros Y nos lo demuestra como lo hace Jesús Bueno siempre y cuando hagamos el sacrificio como Él quiere por ejemplo, el sacrificio de, de Abel, que fue bueno, trajo fuego del cielo, fue aceptado. Además de otros elementos, da la fe, otros elementos, pero que no están ahorita en la enseñanza, sino que ahorita solo. Quisiera que viéramos la potencia y el poder que tiene cuando nosotros hacemos un sacrificio pero un sacrificio para Dios, ¿verdad? porque sacrificio hacemos todos los días, ¿verdad? hay que sacrificarse para ir a trabajar, ¿verdad? hay que sacrificarse, eh, hijita, para aguantar a tu marido, te, te, te sacrificas un poco, eh, cuidar a los niños, ¿verdad? bueno, hay ciertos sacrificios que uno hace ¿verdad? y digamos una madre más, ¿verdad? se sacrifica más, pero esos son los sacrificios, digamos, por el que vivimos en un mundo pecador, vivimos en, vivimos en una naturaleza caída por el momento. Pero ese sacrificio es el que nos ofrece sacarnos de la naturaleza caída porque el sacrificio de Cristo destruye el pecado. El pecado estaba así como que fuera Charles Atlas o Rambo. Así bien fuerte, haciendo matazón en la humanidad. Y de repente viene Jesús y hace el sacrificio y lo destruye. Aquel que no podíamos nosotros destruir, aquel que todo, toda la humanidad le temía. El pecado, le temía porque el pecado termina dándole al hombre la muerte. Entonces aquel pecado que nadie se podía enfrentar con él, nadie lo podía evitar, el pecado hacía desgracias con la gente, con las personas, con la humanidad. Ahora nos muestra, nos muestra la escritura, cuál fue el plan de Dios, por qué el verbo aceptó tomar un cuerpo y por qué el verbo aceptó humillarse y llegar a la cruz, porque el plan era la destrucción del pecado. Le puso una dinamita No, yo digo que fue bomba atómica La que le puso el Señor Y se lo echó de una vez Se lo echó quiere decir Que lo eliminó, lo destruyó Pero fíjate cómo Otros, otros sacrificios, fíjate por ejemplo Jonás Es un profeta Digamos, no, no lo miremos ahorita Como ministerio, sino que Es una persona como tú y como yo que sale de la Biblia. Y Dios lo llama. Y él no quiere ir. Mira, tenía varios problemas humanos que Dios bondadosamente nos pasa por alto. Primero, necio. Le habla a Dios. Ah, si uno tiene que hacer caso, si le habla a su papá o su mamá, ¿ah? le habla a Dios y le pide que vaya a un lugar específico y él no acepta y que no, que no porque que no y no va pero fíjate primero y luego además de la necedad una frialdad hay una gran tormenta en el mar se está hundiendo el barco y él bien dormido él como que sin nada todos los demás los idólatras rezándole a sus dioses. Nosotros no rezamos, Vejito, nosotros oramos. A nosotros Dios no nos hace sanaciones, a nosotros nos sana, nos da sanidad. Pues para que hables así como, ¿ah? como que somos de ese lado de la moneda. Sanación no, eso es de otra... Va, pero fíjate. Y entonces resulta que se le suman un montón de tonterías a Jonás, y de repente está muriéndose. Está tragado por un monstruo. Ay, hermano, solo el susto que te salga en el mar un monstruo. Yo no sé cómo hacen los pescadores para tener así la entereza de que le sale un pescadote y lo agarran. Si dan ganas de uno, de, porque te sale a Cuamán ahí. Pero la Biblia dice que hay monstruos en el mar. Se lo traga uno, ¿qué tal? Y cae adentro y está vivo. Fíjate, no no se murió, o sea, no lo masticó. O tal vez una medio, solo un así, le, lo engulló, se lo tragó. Y entonces está adentro y, y cuando le cae en la panza al monstruo, todos nosotros sabemos que en la panza tenemos gases gástricos, aquel son los que… Digieren los alimentos, va cayendo aquel en el puro jugo, que es como un ácido, y lo, le empieza a quemar la piel. Y, y el, la panza del monstruo queriéndolo digerir, va al intestino jalándolo, vaya. se le empezó a poner fea la vida. Y entonces dice: Señor, si me deja regresar, si me salva la vida, ahora sí voy. O sea que los mousos le quitan a uno la necedad Si me salvas la vida Ahora sí te obedezco Quiere decir que el jugo gástrico sí lo convence a uno De hacer lo que Dios quiere Pero fíjate por las malas Uno que sabe la palabra No te digo un impío, un inconverso Si me deja regresar Yo voy a tu casa Y yo con voz de acción de gracias te, ofrece, te ofreceré sacrificios. Porque Jonás sabía que los sacrificios agradan a Dios. Lo que prometí, saber qué más promesas le dijo al Señor. ¿verdad? Señor hoy sí voy al culto los viernes y los domingos le digo. Señor hoy sí me quedo hasta el domingo en la tarde, ¿verdad? porque a veces uno entiende así. A veces a uno le cuesta. Yo, digamos, quiero ser entendido porque a mí me pasaba eso. Yo iba el culto los domingos en la mañana y en el carro tenía mi mochilita. Y solo terminaba, que Dios les bendiga hermanos, vive en mi carro. Uf, uf, uf. Yo quería quitarme alguna vez la camisola, vaya a decir, campeones, campeones, me iba a jugar fútbol. Todos mira cómo se pone uno que uno juega de fútbol. Entonces yo logro entender que uno es necio. Uno es necio, uno ni sabe, no. toma a Dios de una manera, no, no entiende bien. Pero como alguna vez te ha enseñado que yo cuando oro, me recuerdo, yo le digo, Señor, por favor, mis burradas, por favor, pasámelas háblame, yo, 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 si yo entiendo, yo, yo quiero obedecerte. Me recuerdo cuando me habló y me dijo Ya no, culto Y yo, haces ah, mi alma Pero después dije no porque mi alma Quiere seguir jugando pa, Pero fíjate este Entonces él sabe que va a regresar Y le prometió Cuando uno le promete a Dios cosas Se llama voto Voto no es solo para los presidentes sino cuando uno está en su necesidad, cuando uno, uno está, digamos, de algún modo una cosa que necesita, puede hacer votos con Dios, solo que tiene cuidado lo que le prometes a Dios, porque él sí lo oye y lo apunta. Queda, digamos, entre Dios y nosotros queda el voto que te le, ese a saber qué le había prometido, porque ahí le dicen ¿no? lo que prometí en el pasado, prometíes en el pasado, hoy sí lo cumplo, Señor. Hoy sí voy a llegar a los cultos, hoy sí, como soy profeta, hoy sí voy a profetizar. No voy a criticar gente, sino que voy a profetizar. Y de ahí se echan como aleluya, mira. La salvación es de Jehová. Ni, ni modo, porque estaba en la panza del monstruo. Solo Jehová me puede salvar de aquí. Y mira qué lindo es Dios. Como no se podía tragar, esa es una teoría mía como no se podía tragar el monstruo a Jonás le empezó a hacer mal en la panza y le dieron ganas de Se subió y exactamente lo vomitó en las bolsas en, las, en la playa de la ciudad donde tenía que ir a Nínive ahí lo sacó y entonces aquel así todo chamuscado, todo quemado, sin pelo, aquí en esa parte de la cabeza le había caído ácido, se le, había, se le miraba hasta el cráneo, el hueso, del ya, ya estaba para morirse el hombre. Y eso hay que pensarlo porque cuando llega Jonás a Nínive, se, todos se asustan. Pero venía así como en pedacitos y se pone a hacer lo que, lo que Dios le había dicho. Pero en, el, en su momento de, de, de sufrimiento ofreció sacrificios y votos. Pagaré dijo, pagaré quiere decir que le ofreció algo a Dios en el cual se comprometía, se comprometía y era ya una deuda. Eso le pasa a la gente, pésame 10 dólares hermanito porque tengo una gran necesidad y después no quiere pagar. ¿Qué 10 dólares? De a dólar me dio usted hermano, no. No me quieren, ya, ya no quiere pagar. Porque tuvo un momento de necesidad la, la logró satisfacer y, y se olvida. Pero entonces Dios nos avisa que con él eso, no, con él, mejor no me prometas nada, que todo el mundo se guarde comer y de vestir. Pero si me prometes, cumplí. Quiere decir que este sabía los sacrificios Los hebreos sabían los sacrificios Y de ahí nos muestra Cómo Dios empieza a tratarnos ya a nosotros Porque esos fueron digamos Los sacrificios del antiguo pacto Entonces, Me gustó aquí porque salió Mira primero Pedro 2.5 Comienza también vosotros Como diciendo Jonás es una cosa Pero también vosotros Como piedras vivas Sed edificados Como casa espiritual Para un sacerdocio santo Fíjate lo que somos ¿va? La iglesia Somos piedras vivas Mira aquí viene un montón De entendimientos para enseñanzas De que uno no se debe Cambiar de congregación hijito Que primero Dios que me recibas Lo que te digo Mira uno debe buscar La congregación donde es bendecido Y ahí quedarse ¿por qué? porque te empieza a Dios a edificar si uno anda del tingo al tango no encuentra nunca su lugar donde lo ponga Dios para ser edificado porque mira lo que dice una casa espiritual una casa quiere decir que en una casa hay hijos hay personas que se conocen no, no somos desconocidos no somos anónimos sino que somos o debemos ser bien conocidos porque cada quien tiene un lugar y entonces ya en la casa y ya con las piedras vivas que somos nosotros, entonces ya empieza a fluir el sacerdocio, pues yo, yo, yo quiero explicar todo, Mira lo que quiero llegar, ¿para qué necesitamos la casa y el sacerdocio? Para ofrecer sacrificios y ya no dice sacrificio, ya, ya no solo es la sangre del cordero, eso fue al principio. Ya, ya después no, no solo es la sangre, los vegetales y los minerales que también llevaban oro, plata a, al altar de Jehová, sino que ahora dice que son sacrificios espirituales, aceptables. No al ministro, sino aceptables a Dios. No, no al ministro que diga, ay hermano, ¿por qué me trae esta silla? Nosotros compramos azules y usted trae verdes O sea que no es al gusto del cliente ¿va? Sino que es al gusto de Dios Mira así como aquellos hermanos ¿va? Que, Digamos, ese sí tengo que perder el tiempo Hermanitos cuando ven su ofrenda Por favor no doblen el billete Porque me cuesta mucho trabajo Así cuando me dijo así un pastor le digo mira sabes qué debes de hacer vos callarte el océano pacífico el océano pacífico <risa> es la boca va y de rodillas contar la ofrenda que el pueblo da para que la iglesia fluya no con que no vayan a echar centavos de que pesa mucho que echen va y si Dios le dice a uno que eche centavos qué bueno pero digamos el puto que te digo es que Debe ser aceptable Nuestro sacrificio Si no nos pasa lo mismo que esos otros Que, que no lo hacían de una manera Aceptable eh, Digamos eh, eh, Jonás Andaba a predicar a Nínive En el puerto de Jope Hay buenos hoteles Señor y ahí puedo Descansar, leer tu palabra Y voy al culto y me he echo un así Dice el Señor no, Es que no estás trabajando Para hacer lo que tú querrás somos piedras espirituales en una congregación Nos ponen para edificarnos, para mostrarnos Cuál es nuestro trabajo y nuestro trabajo Lo que Dios nos pide es ofrecer sacrificios aceptables Si uno no ofrece sacrificios aceptables ¿Qué recibe Dios? Ah, Y mira cómo son, por medio de Jesucristo Cuando un sacrificio no es aceptable Es un sacrificio patético que, que da tristeza, que da lástima Es un sacrificio que no funciona Porque no lleva la, la palabra aceptable No es como Dios dijo sino como la persona quiere Entonces yo te quiero enseñar De acuerdo a la palabra y enseñarme a mí mismo Cuáles son los sacrificios que Dios acepta porque hay algunos que le eh, algunos de esos sacrificios que le cuesta uno entenderlo. por ejemplo este de Mateo 9.13 cuando dice Jesús más id lo, los envía y aprended lo que significa no sabía era un misterio para estos pero eran ya del pueblo de Dios pero era un misterio algo ignoraban porque les dice, id y aprended, ¿qué significa? Entonces, hijitos, ahora nosotros, ahora yo te lo digo a ti, me lo digo a mí, ahora vengamos nosotros y aprendamos lo que Dios quiere que aprendamos, ¿qué significa misericordia quiero y no sacrificio? Pero esto debemos entender: que no es que Dios ya no quiera los sacrificios, sino que el primer sacrificio que nos pide es que tengamos misericordia, hombre. De, de la gente, de los otros. Fíjate que digamos, el que no es adúltero, acusa de adulterio a los otros. Pero él es ladrón, pero no es adúltero. Y entonces el otro que lo que tiene es que es mafioso, ¿ah? pero no es ladrón desprecia, o sea que entre todos despreciándonos porque no tenemos misericordia del, peca, del pecado que alcanzó a los otros. Y ya en la iglesia nos empezamos a creer que como que nosotros somos Jesús, ¿va? como que nosotros hicimos algo para alcanzar lo que tenemos. ¿va? Y eso es errado la iglesia debe distinguirse porque tiene misericordia de la gente y bueno eso ahí toma no ser abusivo, no ser bravucón eh, comprender la mentalidad del otro pero no solamente eso digamos comprender porque otros tienen problemas conyugales más fuertes que los tuyos y, y no Rechazarlos por adúlteros O por torpes o por tontos Sino que esta frase Misericordia quiero y no sacrificio Quiere decir que Se supera el sacrificio Cuando uno procura Entender a sus hermanos ah, Digamos La casada se mofa De la divorciada No, yo no conocí ese caso Pero Ajá Saber cómo eras vos y por eso se te fue el marido. ¿verdad? No, quién sabe si, gloria a Dios que se fue, el Señor en su misericordia se lo quitó. Vea que las locuras que hace a veces la gente vea que, no, yo me voy a Australia, veniste conmigo. No, yo, yo no me voy, se fue a Australia. Y lo malmató un canguro, un canguro saltó, le pegó. ¿Sabes qué? Misericordia del que se equivoca Pudiste haber sido tú A, a todos nos pudiera haber ido mal Misericordia del que sufre de, Del que no tiene Del que no, no alcanza a entender las cosas Para salir de sus miserias y, y pidiéndole a Dios por uno mismo Para que vayamos superando Ese tipo de problemas Entonces si uno no aprende ¿Qué significa Misericordia quiero, dice Dios Así dice Jehová Misericordia quiero Así como yo tuve misericordia contigo Dice el Señor Ahora tú tienes misericordia con tus hermanos Extendamos la misericordia Misericordia de aquel que no quiere Venir al culto Que, que cree que es una tontería la iglesia Que cree que es perder el tiempo Claro, él lo piensa porque no ha entendido Lo que tú ya has entendido Que no lo desprecies como reo del infierno Sino que orando por la persona y, y diciéndole Pero venga a probar hombre Venga a ver porque también uno puede traer un invitado Y si Dios no lo toca Aunque la alabanza cante como los ángeles Y aunque hayan profecía eh, Si Dios no lo toca y ya nos empieza a venir los sonidos del abismo del, Por estar hablando del monstruo de Jonás Vos, pero para mañana, si me compones ese oh, Gracias Ahorita medio lo aceptamos va, Pero mañana, ya, ya regreso te digo Bueno, fíjate pues ¿Por qué? Porque dice aprender el significado, ¿por qué? Porque no he venido a llamar justos, sino pecadores O sea que ¿por qué nos llamaron a nosotros? Por pecadores, no por justos, los justos no quieren el Evangelio Los sanos no quieren el doctor, pero el enfermo se le tira al doctor, al pecador se le tira a Cristo entonces, digamos, es la forma de pensar del Señor. Y entonces, si a nosotros nos tuvieron compasión, si hubo misericordia para nosotros, también nosotros mostremos misericordia. Dice, pero si hubierais sabido, si hubierais logrado discernir ese misterio tre terrible, tremendo, de misericordia quiero, si hubierais sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubierais condenado a los inocentes. Es decir que está el verso que Dios nos pide que aprendamos ese misterio y el verso que dice el error que cometemos. Porque toda persona que ha venido a Cristo, digamos, aunque se equivoque, si se arrepiente por la sangre de Cristo, Dios lo vuelve a ver como inocente pero uno cómo cuesta que lo mire como inocente ¿por qué? porque no hemos aprendido misericordia quiero y no sacrificio entonces cuando juzgamos nos pasamos a traer un montón de gente tengamos compasión guillitos mira a mí hay unos que me han hecho unas ay. Pero así de aquellas que digo yo, Señor, si estuviera en el mundo, esto es imperdonable. <risa> ah, pero mejor ni te cuento para no amargarnos ¿va? juntos. Los dos. <risa> pero sé que también a ti te han hecho cosas. Y, y entonces, ¿ahora qué nos toca? Eh? Consideremos esto. Entendamos ese significado. Los que fallan, los traidores los homicidas, los ladros, todo todo lo que hay dentro de la humanidad Dios quiere que les tengamos misericordia Dios quiere que se las pasemos por alto porque con, con quien se tienen que arreglar es con Dios no conmigo ni contigo sino que deben buscar el sacrificio Buscar estos que te voy a enseñar ahorita Los sacrificios aceptables El primero que me encontré está en Romanos 12.1 Donde dice, por consiguiente Hermanos, fíjate, esto es para los convertidos Los que ya oyeron la palabra Y saben que Dios les está hablando Como tú Aunque tu alma te dice, no, pero, no, pero y, y el Espíritu dice, no, ya, ahora ya sabes Ya sos hermano por consiguiente hermanos os ruego Por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos Como sacrificio vivo y santo Como sacrificio aceptable a Dios O sea que el primer sacrificio que te pongo es Cuando uno viene al servicio Porque uno presenta su cuerpo que presentéis vuestros cuerpos ¿Cómo? Como un sacrificio Señor vine Como un sacrificio para ti Porque todos los que vienen al culto Algo dejaron de hacer hermano. Algo que hubieras podido hacer Aunque sea dormirte Algo hubieras podido hacer En tu casa, que se yo, en tu trabajo Trabajar unas horas extras Lavar el carro con este frío para que te dé, de... algo hubieras podido hacer Pero tú dijiste no, yo, yo voy al servicio porque ahí presentamos todos nuestros cuerpos Vivos, esto no es cosa de muertos ya, los muertos tienen otro trato, eh, vivos y santos es decir, que venimos sabiendo que hemos pecado y venimos pidiéndole a Dios su perdón, que, que tenga misericordia de nosotros. Así como te digo, decirle Señor, háblame de tal manera que yo entienda, para que, para que no te falle tanto, para que no tenga que tener, digamos que vivir en el estómago de un monstruo. No quiero entender a las malas, Señor, Revélame Y entonces Dios va oyendo Lo que uno le pide va y, y como estás presentando tu sacrificio vivo Y ahí le estás diciendo Y quiero ser santo Señor En mi debilidad, en mi tontera Quiero ser santo para que tú me acertes sí. Primer sacrificio agradable a Dios Es venir al culto Porque fíjate Gastaste gasolina Le metiste mías a tu carro y es reciente, es nuevo. No es como los carros que le compraba la hermana Cuti, que le compraba del año que yo nací. Viejito, ¿verdad? Y aquí uno ya los números de kilómetros, ya ni los mira, a ver cuántos le han dado vuelta para atrás. ¿verdad? Qué pocas mías tiene ese carro. No, ya llegó al millón y dio la vuelta. ¿verdad? Comenzó de cero otra vez. primer sacrificio que agradable que Dios acepta es su presencia, dejaste tu comodidad había frío y a uno si es recién casado más o menos ya de noche le hacen masaje de pies ah no te rías hermano, amén y quédate viendo. a tu esposa para que a motivar Dios acepta tu sacrificio y gastaste gasolina y yo no te la voy a pagar ¿Ah? por si tenías la vaga idea ¿ah? si tenías si tenías aquella esperanza malévola, negativo cambio y fuera y además gastaste y antes metiste mía, hiciste un montón, un montón de gastos y además cuando viniste Ministramos ofrendas O sea que no solo no te lo voy a pagar Sino que te, te pedí que dieras <risa> qué abusivo uno Pero es lo que Es el sacrificio vivo Y todavía si sí veniste y dijiste Como no hay cafetería que traje unos sanguchitos O sea Dando uno Es cuando uno presenta su cuerpo Como sacrificio vivo y santo Y Dios lo acepta es que yo he conocido gente que no le gusta el sacrificio Que manda sus cosas Manda sus diezmos Digamos se le pide que eh, Si puede colaborar en cafetería Digamos digamos ahorita va a haber mañana <clears throat> Proclama ¿No podría hermano usted traerlo? Claro que sí, pues no viene Sino que manda, lo, manda los sándwiches Entonces digamos de un punto Cumple porque lo que se le pidió O lo que él quiso lo envió Pero no vino él yo he tenido un par de ovejas así Ay, le mando mis diezmos, pastor Ay, ore por mí Y yo le digo amén Pero solo oro cuando recibo las ofrendas Ya ahí se me olvida, como no viene Es que no es a cambio El sacrificio no es que uno da Para, para pedir de vuelta Sino que el sacrificio Es que uno entrega y se olvida porque si no, no es sacrificio, sino que si no es una inversión o si no es un trueque. Y con Dios eso no, entre nosotros sí. Ah, yo, mire, tengo mi cosecha de papa, yo de naranja. Bueno, usted se cocine las papas y le cambio unas papas para yo tener postre de naranja. Se puede hacer eso entre nosotros, pero eso es un trueque. Delante de Dios es un sacrificio, lo que entregaba. Así como vemos que lo hacían los hebreos cuando cosechaban Primero presentaban sus primicias Y después llegaban con su ofrenda De acuerdo a la cosecha que habían tenido Llegaban y llenaban el, el altar de Jehová Entonces fíjate, presentándonos Presentarnos es nuestro culto Racional, se entiende con la cabezota que Dios quiere que nos congreguemos a su alrededor para decirle tú eres nuestro Dios, te alabamos, te adoramos, este es nuestro sacrificio, tú eres nuestro Dios y uno le pueda pedir o agradecer o pedir de acuerdo a las circunstancias lo que uno hace con Dios porque a Dios no se le acaba si uno le pide ni tampoco nos deja sin consuelo si se lo pedimos a Dios tiene abundancia pero esta parte lo que me gustaba es que Quiere decir que el sacrificio aceptable Es el culto racional El culto racional es de venir al culto A ofrecer nuestros sacrificios Fíjate por ejemplo Hebreos en el capítulo 13 Y verso 16 dice Y no os olvidéis de hacer el bien Y de la ayuda mutua Fíjate, eso los dos cosas que tenemos que hacer. No te olvides, si alguien te hizo mal, ¿qué le debes de hacer tú? Sí. Bien. bien. Y si alguien te hizo bien, ¿qué es lo que le debes de ver tú? Bien. bien. Y si alguien no te ha hecho ni bien ni mal, ¿y tú qué le vas a dar? Bien. Nosotros solo debemos responder con el Bien y eso, eso atrae nuestra bendición pero mira, no os olvidéis porque a veces uno en sus enojos y en sus clavos se olvida no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua eso quiere decir ayudar a tu hermano o, o a tu familia, a tu tío o a ¿por qué no decirlo? a, a tu suegra mira si tu suegro, tu suegro, los tenés algo molestos, probar el poder de un sacrificio, comprarles un regalo. Puede ser que por fuera te sigan maltratando, pero por dentro ya mm, les diste. Porque así somos los humanos, que un obsequio, un sacrificio, un regalo, una ofrenda. Mira, cuando uno, si está uno en el poder de que, de que tiene, cuando uno le da a sus suegros dinero, aunque sea más malagradecida esa suegra, lo agradece, fíjate, lo agradece. Todos somos así. Hasta Esaú y Jacob, que eran dos hermanitos, que tenían 20 años peleándose. Ja. ¿No te suena familiar eso? ¿No te suena como a tu familia? Veinte años peleándose, odiándose, más esa uva, este cuando me lo encuentro, lo voy a matar, lo voy a chasajear, solo pensando en cómo. Y entonces, ¿qué hizo Jacob cuando se le iba a encontrar? Le dio regalos. Hermanito, te envío esos regalos. Primero dijo ¿y qué es eso? dijo el Regrésenlo al Jacob ya sé que este es trinquetero Tiene sus estrategias Pero cuando vio que eran, estaban gorditas las ovejas Dijo ¿te traigan nada más para acá? Las quiero ver de cerca ah, Entonces fíjate No te olvides de ayudar a los otros Cuando esté en tu poder hacerlo Porque uno no da si ya no tiene para uno de plano Dios tiene a otro Que tiene un poquito más y le va a dar Uno da de lo que tiene No de lo que no tiene Porque si no sería otra vez por sufrimiento Si lo doy que sufro y se sufro Es por ti oh Jehová de los No, no, no Sino que uno da de lo que tiene Pero a veces la ayuda No es solo, no es económica Sino que solo es Dios le bendiga hermanito Aquí estoy Este es mi cuate porque de tales sacrificios Se agrada el Señor O sea que hacer el bien Y ayudar a los otros Dios lo toma como un sacrificio Porque la demás gente piensa Que a quién le está sufriendo Y a mí qué me importa Y a quién le faltan cosas Y a mí qué me importa Pero hermano siempre uno Tiene que ser agradecido Si alguien te da un obsequio recibílo aunque no lo necesite Ah, cuando Si alguien te regala una corbata No le diga yo ni tacuche uso Mejor lléveselo va. No porque lo que Dios está diciendo Es aquí empiezo para que te compres tu traje Mira O sea uno no, des, no debe Despreciar el regalo aunque no lo use Sino que tomarlo va. Como aquella viejita que le regalaron Una corbata y la aceptó Y alguien le preguntó y usted para qué la quiere Para mi hijo Dijo ella va lo, lo, la va a usar él y yo, yo soy feliz que la use él, porque pues la viejita ya para quien quería corbata, va solo, tal vez para ahorcarse, algo, algo así. Mira cómo se agrada a Dios cuando ayudas a tu hermano.
1: Cuando haces
0: el bien, cuando soportás que te hacen el mal, y cuando te toca devolverlo, les devolves lo bueno eso mira no hay cosa que toque más el corazón de un hombre que le hagan esa porque el que te hace mal espera que le saques el puñal y cuando le haces el bien se baja fíjate otro pues porque no, no os olvidéis dice no no te olvidéis de eso mira ese que está en Filipenses 2.17 pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe otro sacrificio entonces es el servicio aunque yo sea derramado dice Pablo como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros la versión de la Biblia del lenguaje sencillo ese versículo, mirad, lo traduce grandote. Dice, ustedes confían en Dios y le sirven. Ese le confían en Dios quiere decir creen en Dios y ustedes le sirven. Porque hermano, si uno no le sirve a Dios es porque no está creyendo correctamente. No, no se está dando cuenta de la grandeza de Dios como para no servirle. Por eso dice, ustedes confían en Dios, amén, han de haber dicho a todos los filipenses y le sirven y eso es como si le presentaran una ofrenda, el sacrificio el creer en Dios y servirle es como que uno presenta un sacrificio porque el, sacrificio, el perdón el, el servicio también tiene sus cosas ¿verdad? que nadie le agradece a uno nadie el pastor no se acuerda Los hermanos ni se dieron cuenta Lo que llevaste Lo, lo botaron y lo quebraron Y ahí se quedó nadie, nadie le importó Y vos dolido y herido El florero que traje El florero chino De la dinastía Ming Que me regaló La millonaria donde trabajaba Así que se pone uno En unas situaciones en el servicio como bien saben los servidores, hermano, ¡Ja! aparcar los vehículos, parquear los carros del pueblo es uno de los servicios más duros, hermano. porque hay unos hermanos que son brincones, como que no agresivo hermano. Perdón, en ese lugar no sé, así llega el hermano cansado, ¿saben ni cuánto corrió? Aquí no se puede parquear a ese hermano que piense que aquí vienen los invitados. Yo soy de esta casa. Yo soy hijo, no como usted que acaba de venir Yo tengo años aquí en esa casa Soy de la pura raza A mí me cargan de aquí, no chillo Y el otro, y el otro también Pero está prestando un servicio Y en lugar de que le digas gracias hermano Porque me iba a parquear aquí mal Como aquel hermanito que no sé si, que, si vino Se, ¿se enojó porque le dijeron que no se parqueara porque ahí hay un hidrante. ¿Cómo no va a entender que el hidrante? No se puede parquear por si hay un incendio. Sí, pero no hubo, pero no importa que no Pero no te ves de parquear ahí. Y el hermanito le dijo, fíjate, no, hay peor si está aquí. Si estás aquí, basta, es un ejemplo vivo. Pues yo lo dejo aquí, ¿no? hermano, si aquí no sé, pues yo lo dejo aquí porque yo nací en California, dice. no soy como ustedes, mojados, yo tengo. O sea, se echó una suspensada así. Y entonces el hermano, va, ah, está bien, déjelo ahí. Al ratito aparece la tiquetera, papá. Se lo fusiló. Y cuando salió, ¿y por qué me pusieron esto? ¡Ah! Oh, no sabes los misterios de la naturaleza. <risa> buen hombre. Ignoráis las reglas de la ley. Buen caballero. Y ahora te van a poner un tutiquetón. ¿ah? El servicio es mal, mal, mal visto. ¿Ah? Ahí están los hermanos que vengan al otro sirviente eh, eh, sirviendo y eh, hermano apúrese, por favor, no, no le dice, ahí te echo una mano, no, apúrese porque ya está tardando mucho, está echando mucho polvo. En lugar de decir te traigo un plástico que ayudo en algo. Va. Error, hijitos. Mira, es un sacrificio agradable. El servir. Y Dios. Así lo diseñó para que no sean los hombres los que te digan que, que buen trabajo hermano amado. Que Dios, no, Dios así lo diseñó para que te aguantes, aunque te desprecien. Dice Pablo, tal vez a mí me maten y entonces mi muerte será parte de esta ofrenda a Dios. Y hay otro sacrificio. Si otro lo mataba en un sacrificio, porque estaba sacrificando su vida, porque él no se iba a defender. No se iba a poner ah, que yo agárreme cuando soy carnal, porque yo antes estudiaba karate. <risa> Tal vez a mí me maten y entonces mi muerte será parte de esta ofrenda a Dios. Si esto llega a suceder, seré muy feliz y quiero compartir esa alegría con ustedes. El sacrificio entonces de Pablo como apóstol, como ministro, como el que miraban los, los, sus adversarios, podía ser que lo mataran. Pero el sacrificio del pueblo era el servicio. Mira, la Reina Valera viejita, la de 1865, traduce y dice, y aunque yo sea sacrificado, aunque me maten, sobre el sacrificio y servicio, de vuestra fe. Quiere decir, hermano, que uno sirve porque cree, cree, sabe a quién le está sirviendo. Ay, y los beneficios del servicio. Mira, fíjate, cuando Dios empieza a prosperar al pueblo, como lo ha hecho con nosotros, Hijitos, a mí qué alegría me da cuando salgo a ver Y miro sus navesotas Dios los ha bendecido Bueno, uno que otro no llega a, a navesotas Sino pichirilo pero, pero yo digo, si este hermano ah, que todavía Le falta otro poquito Pero si este sigue fiel a Dios Dios le va a dar su navesota también Pero hay un peligro con las navesotas, hermano Porque tener mucho lo vuelve a uno creído y eso no solo nos pasa a los cristianos, sino que le pasó a Israel. Dejaron de entender que el sacrificio aceptable, aunque tengas mucho, es servir. Es decir, aunque tengas mucho, para Dios no es nada. Entonces, lo que hizo Israel es que empezó a echar, digamos, en el hombro de los sacerdotes eh, hay que hacer tal cosa que lo hagan los sacerdotes y para eso diezmamos hay que aceptar otra cosa que lo hagan los sacerdotes es trabajo de ellos el pueblo se empezó a alejar del servicio y Dios les empezó a enseñar por los profetas les enseñó la bendición de servir pero cuando yo leo ese versículo tiemblo ush Ush ese ush es en español Eso es, me da miedo en, español, en en chapín Ush es me da miedo Tengo miedo Como decía aquel de Tengo miedo Porque entonces Dios le dijo Dios llamó a los judíos Y les dijo Por cuanto no me servisteis Con alegría No solo era de servir ¿va? Sino que Por cuanto no me servisteis Con alegría cuando te di todas las cosas ¿Qué tal? Le di todo Tenían lo que querían Prosperaron Hicieron billete Y en lugar de agradecerme Con sacrificio De servicio Y con alegría Por tanto Ahora Me vas a servir En desnudez En hambre Mira tipo Jonás va Solo que este, este monstruo es más feo. Me vas a servir en, en, en hambre, me vas a servir en, en la carencia de todas las cosas, chillando porque no tenés nada, me vas a decir, quiero servirte, oh Jehová. Y le dice, ¿y sabes qué? Para que aprendas, te voy a poner bajo la autoridad de tus enemigos. Como quien dice, como no podés estar bajo mi autoridad porque te trato bien y te doy todas las cosas Quiero que provees la bota, la cadena de tus enemigos en hambre, en falta de todas las cosas Imagínate aquel ahí que le faltaba todas las cosas y le decía a su esposa, mi amor tengo sed aguantate porque no hay, llegaba el hijo, papá tengo hambre, aguantate porque no hay, somos esclavos por, por eso también Dios hizo vivir a Israel como esclavos para que supieran pero ni así ahora nosotros tenemos la nueva oportunidad porque eh, dentro de nosotros está el Espíritu Santo para entender eso que Dios te va a prosperar estás pensando que no vas a tener para pagar tu renta, no hombre, tener fe Tener fe, es pues la fe la certeza de lo que se espera de algún lugar Dios te va a mandar lo que necesitas. Ahí vas a ver. Yo, yo así lo quiero creer cuando pienso en nuestro nuevo local. Ay, Señor, ¿dónde estará? Llegamos por 31 de diciembre, Señor, así no juego. Así, ush. Pero ¿sabes qué? Los, los que trabajan en eso, araganotes. Señor Ponce, lo sentimos en estas fechas, no podemos trabajar porque estamos... Vestidos de rojo como Santa Claus Araganotes, no quieren trabajar hijita. yo digo, mira, ves que me urgen Por favor, señor, Ponce, ahí lo llamamos el 3 de enero Todavía se van a agarrar el 2 los bandidos ¿mira? Pero, ¿sabes qué? Tenemos que creer Porque la fe es aquello que uno espera Porque no lo tiene Lo que tiene uno, pues ya no es fe Porque uno lo tiene Ah, digamos un casado no puede decir el Señor mándame a mi esposa Porque ahí está ¿Ah? Lo que puede ser es que se te caiga El segundo piso encima para que sientas Uno pide lo que no tiene Uno espera lo que no tiene Y entonces así como Creemos en cosas que vamos a tener Que no nos falta nada y eso que ya mañana Es 31 y eso que ya se acaba sí pero es que le creemos a Dios Y también créele Con tu servicio Se me acaba el tiempo y un montón de hermanos necesitan hacer un montón de cosas aquí y trabajar para mañana mira qué bonito les quedó ese proclama 2023 a ah, proclama profética Y así mira chiquito yo y mi casa serviremos a Jehová mira. bueno te, te digo otro nuestras ofrendas eso lo leí en Filipenses 4.17 Porque Pablo está ministrando ahí unas ofrendas Les está diciendo a los filipenses Den una ofrenda, es la ofrenda Van a pasar los zafloris por la ofrenda Pero mira lo que les explica Les dice, yo ministro la, la dádiva Es la ofrenda, la dádiva es de dar Yo ministro la dádiva pero no es que busque la dádiva en sí, porque ya sé que si vos no das, el Señor me va a mandar por otro lado. Ya sé, porque me lo enseña la Biblia en Elías, que y no había nadie que llegara a darle ofrenda al profeta y el Señor mandó cuervos. Y Dios no lo deja morirse a uno, sino ya estuviéramos fritos todos. Sí, que Dios nos cuida a, a su modo, nos va cuidando y nos extiende en nuestra vida, nos, nos la quiere hacer apacible. Pero mira, les dice, no es que quiera el dinero. El dinero sirve en la iglesia, sí. Pero no es por el dinero, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Es decir, porque sé que si ustedes dan, Dios les va a dar. Busco ese fruto de la dádiva, pero para que aumente en vuestra cuenta. Y seguro que también va a aumentar en la cuenta de la iglesia Y como ya ministramos la ofrenda no, no es que estemos pidiendo otra Sino entender ¿va? Porque hermano qué enemigos hay de la ofrenda va? Hay unos personajes de verdad Que hablan con una crueldad acerca de la ofrenda Y otro montón de atarantados que les aplauden ¿va? Pues el diablo y su séquito ¿va? Pero hijitos nosotros tenemos la Biblia acerca para ver que si Dios nos dijera que no hay que ofrendar Ya lo hubiéramos leído Sino que en lugar de eso Mira lo que dice Que va a aumentar en tu cuenta Que la iglesia se sostiene Pero lo que aumenta es tu cuenta no que algunos gachos viendo La marca de los zapatos del pastor Los calcetines tan caros que usa el pastor Yo Pero ¿Cómo, los mira? ¿Cómo viste los calcetines del pastor? Ah, es que son de lana, pero de la naturaleza porque no tenía. La pura piel tenía ahí, vosotros se levantaba así. Los pelitos ahí de las patriarcas se le mirábamos. Hijitos, uno no debe ser fijado con su ofrenda, sino que uno le entrega. Y sabe que ya entró en la, en la iglesia Y ahora lo que le corresponde Es que le aumenten en el cielo Y del cielo te aumentan para ti Por eso es que te decía de que Digamos Si alguien viene y me dijera Hermano ya vine y mire me gasté un galón de gasolina Yo le diría que bueno No porque no espero la dádiva Sino que lo que quiero enseñarte Eso te va a producir cuando uno da Recibe Va, Entonces fíjate Fíjate cómo les explica Es que me quedo ahí trabado Pero el reloj me impulsa Mira el siguiente verso Pero lo he recibido todo sí, Era bastante Lo he recibido todo Y tengo abundancia Estoy bien abastecido ¿Qué almorzó? ¿Qué almorzó apóstol? Filé miñón ¿Y qué se no apóstol? Frijolation. Bien alimentado. Carbohidratos y hierro. Habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado: fragante aroma. Fíjate la ofrenda. Fragante aroma. Sacrificio aceptable, agradable a Dios. Mira la ofrenda. Aquí es otro. Ah, no es el siguiente verso. Y mi Dios, otra vez la promesa, mira, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero fíjate, mi Dios proveerá a todas. ¿Qué, qué necesidad se queda afuera si Dios dice todas? Ninguna. Todas las necesidades que todas es todas. Dios se preocupa por nosotros a nivel integral No solo porque comamos Sino que nos da las alegrías, las satisfacciones Para que nuestra alma esté feliz Para sentirnos queridos, para sentirnos amados para... Nos, nos da lo que necesitamos Y cuando viene la necesidad de lo espiritual En su casa ofreciendo los sacrificios aceptables Entonces dar solo que en este caso la diferencia es que esa fue una ofrenda ministerial. Mira, los filipenses y caminaron un montón. O fueron otros, y caminaron un montón y llegaron con los filipenses y, ah, hermanos, qué bueno que me vienen a visitar. No, hermano, ya, ya nos vamos, no lo venimos a visitar, hermano Pablo. ¿Y entonces a qué vienen? Le traemos una sofrendota. ¡Bajen de los dromedarios, de los camellos! Bajen de los asnos y empezaron a bajar. ¡Ah! Que dice, lo he recibido todo Lo contesta, gracias, lo he recibido todo Y tengo abundancia Estoy bien abastecido Sacrificio agradable Hijito, cuando te despojas Hermanita, cuando te despojas Sin que nadie te, te diga nada Sino que tú sentís despojarte de algo Para dar Dios lo toma como un sacrificio agradable. Bueno, yo quería que lo supieras para que agradáramos al jefe. Dice, por tanto, ese Hebreos 3.15 me gusta, hermano. Ofrezcamos continuamente, mediante Él, por medio de Cristo, sacrificio. De alabanza A Dios Ni ese sacrificio Ese ya no es dinero Ese es por la canción Por la danza Por la música Los que cantan y los que tocan Instrumentos y el pueblo Que es solo por cantar Pero dice Ofrezcamos Todo ¿verdad? Continuamente no, no una vez al mes, ni una vez a la semana, continuamente por medio de Cristo. Sacrificio de alabanza a Dios. ¿Y cómo se hace esto? Es decir, mira, lo explica Pablo. Es decir, o el Espíritu Santo nos lo explica, ¿eh? como quien dice para que no haya ninguno que diga no entendí. ¿no? Es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre El fruto de labios Que confiesan su nombre Es decir que cuando nosotros Confesamos algo acerca de Jesús Fruto de nuestros labios Esas palabras Es fruto de nuestros labios Es fruto de que leíste Es fruto de que escuchaste la palabra Alguna canción que te gustó Es algo Que entró en ti, en tu corazón Y ahora lo desbordas por tu boca ese fruto de labios ¿qué hacen los labios? confiesan su nombre ah, qué lindo Dios mira lo que nos acepta porque quiere decir que el que empieza a, a confesar su nombre con sus labios está poniendo su mente para decirle algo está poniendo su corazón sus sentimientos Está poniendo su cuerpo que ya Es el culto racional, es el culto Razonable, ya está en la Casa, está ahí con su cuerpo y ahora Desborda por sus labios La confesión Del nombre de Jesús Y, y también del Padre y del Espíritu Santo Pero todo es por medio de Cristo Pero como Dios se nos ha Revelado como un Dios trino Lo adoramos, lo alabamos Fíjate Cerra tus ojitos un momentito. Pero, pero no voy a orar. No, no, no te, no te levantes, no voy a orar todavía, sino solo cerra tus ojitos. Los de alabanza creo yo que sí me harían un favorazo si pasan. Fíjate, con tus ojitos cerrados, hagamos este ejercicio. ¿Qué tenés en tus labios para Dios? ¿Tenés un sacrificio de labios? Ahí no está diciendo que cantes una canción Fruto de labios que confiesan su nombre Quiere decir que Tú le decís cosas a Dios De acuerdo a cómo ha sido contigo Si Dios Te ha ayudado en algo Si ha sentido su presencia O quizá ni se acuerda uno de nada Pero empiezan a brotar De los labios Palabras o canciones Como, como diciendo Jesús Jesús tu nombre qué bello nombre Jesús El Salvador El que me salvó y me salva. Y me salvará. Ese Jesús que murió por mí. Ofrezamos, ofrezcamos continuamente sacrificio de alabanza. Quiere decir cosas que Él ha hecho por ti. Y por mí Tú me has sanado Jesús Pero gracias a Dios Tal vez tú no, 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 no has tenido Ninguna enfermedad Y entonces quizá Tú me has prosperado Jesús Tú eres el que me da la vida Tú eres el que me has dado la familia que amo. Así confieso tu nombre. Así invoco tu dulce nombre, Jesús. Con mis labios, con mi boca, confieso. Aquello que para mí es... Ciertísimo Que tú me guardas Que tú me cuidas Así me siento cuidado por ti Cuando me envías a tu ángel Para que acampe alrededor de mí Cuando oigo tus promesas Y las creo mi Salvador, Jesús, abro mis labios, para expresarte, para invocarte, para confesarte, para ofrecerte, un sacrificio, en mi pobreza, en mi debilidad, Yo ofrezco. Cantar a tu dulce nombre. Cantar a tu dulce nombre. Jesús. Jesús. Deja que fluya tu mente, tu imaginación, tu creatividad, tu memoria. Cuando te recuerda que te sacó del fango, del lodo cenagoso, de tu desesperación y angustia y puso tus pies sobre la roca puso tus pies firmes sobre la roca para que caminaras para que te desplazaras Para que fuéramos por el camino Y aún ahora Señor Para que corriéramos Jesús Jesús Te presentamos Sacrificios Sacrificios de alabanza Alabanzas a tu gloria Alabanzas a tu poder Fuiste tú fuiste tú que me salvó me sustentó yo alabo tu nombre yo canto a tu nombre Yo canto a tu nombre Jesús Rey mío Mi Rey Mi Dios Eres mi Dios eterno Eres mi salvador Adoro, adoro tu nombre, te adoro, fruto de labios que confiesan tu nombre. Fruto de labios que confiesan tu gloria. Fruto de labios. Confesemos su poder, su amor.
2: Adoro.
0: Adoro tu nombre Adoro tu nombre y Te canto Y te confieso y Te invoco Jesús en mi necesidad te invoco, Señor. Quién como tú, quién como tú, quién como tú, que llenas mi corazón. Y mi alma, llenas mi vacío, Señor. Bondadoso, eres bueno, eres bueno. Yo confieso tu nombre. confieso tu nombre Jesús confieso tu glorioso poderoso nombre Jesús Jesús mi Dios Jesús Dios mío y rey mío oh, sacrificio aceptable sacrificio aceptable a ti En tu nombre, en tu nombre, Jesús. Jesús. Jesús Señor mío, Señor mío, uh. destrozaste el pecado. Destruiste el pecado Para salvarnos Para llevarnos a tu reino Eres bueno Señor Eres bueno, Señor. Mi Gloria, gloria, gloria. Santo, santo, santo. Rey del universo. Dios de toda creación
2: Ese es
0: Jesús Este es Jesús Este es Jesús, este es Jesús. Jesús Mi Jesús Mi Jesús, Mi Jesús. Mi rey, mi señor, mi roca, mi escudo, ¿quién, quién, quién como tú? ¿Quién como tú? Adorable Quien como tú? Salvador Quien como tú? El Redentor el salvador glorioso mi Jesús glorioso ayuda mía en ti confío Jesús mi confianza en ti confío te adoramos Jesús fruto de labios fruto de labios que te confies gloria gloria para mí tú eres todo démosle una ofrendas de palmas al señor porque eres eres todo.